0: frischer, nicht wir. Hallo, herzlich willkommen. Aber ich. Herz Aber ich. Herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem frischesten der frischen Podcasts da draußen. Jeden Tag eine neu frisch aufgebrühte Folge für euch. Ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe meinen Lieblings Lieblingskollegen mitgebracht, der von meinem Lieblingskollegen noch, noch mein Lieblings Lieblingskollege ist, nämlich Karl. Hallo Karl. Hallo mein
1: Lieblingskollege. Hallo. Hallo, mein Lieblingskollege, wir sind mehr als Kollegen, wir sind Freunde.
0: Wir sind mehr als Kollegen, wir sind Bekanntschaften. Wir sind mehr als Bekanntschaften,
1: wir sind uns schon mal begegnet. Engel.
0: Engel. Wir sind uns schon mal begegnet.
1: Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Oh Gott, was ist denn los? Guten Morgen erstmal. Guten mal. Morgen. Hallo. Was, ist, was ist denn los? Mir ist was Furchtbares passiert.
0: Lass mich erstmal ganz kurz auf meinen Teebeutel ja. gucken, damit die Leute wissen, was ich mir hier aufbrühe. Tropical Lemongrass. Oha. Na gut. Das wird drei Minuten ziehen und jetzt hast du erstmal Zeit,
1: während hier meinen Beutel ins heiße Wasser ditche.
0: Was ist dir denn Schreckliches passiert?
1: Mir ist was furchtbar Schreckliches passiert. Du weißt doch, mhm. du weißt es besser als, als äh, alle, die hier gerade zuhören. Es sei denn, auch okay. Commander Krieger okay. dazu. Aber okay. im Internet ja. passiert es manchmal, dass Leute im Twitch-Chat Unsinn schreiben. Unglaubwürdigen Unsinn. Und mhm. als Teil, als, als, Unterhaltungs, als Unterhaltungsmaschine, die ich bin, wenn so wirklich unglaubwürdiger Scheiß kommt, dann macht man sich da insane drüber lustig, ne?
0: Ja, ständig. <lacht> Glaub mir, ja. ne? Also, wie gesagt, du hast ja heute noch, also gestern aus der Perspektive des Zuhörers, du kriegst ja noch das Landwirt-Debakel heute. Das kommt ja heute. In das werde ich gleich sehen. Das werde ich
1: gleich quasi. Was heißt gleich? gleich in, in sechs gleich. Stunden oder nee, in, in sieben Stunden werde ich das hören. Ja. Aber. Ich hatte, ich hatte diesen Moment gestern. Mhm. Diesen unglaubwürdigen Moment, wo ich mhm. mich dann sehr über diese Person lustig gemacht habe.
0: Okay, stellt sich raus ein Richter gewesen.
1: Stellt sich raus, alles war einfach. Und es ist nicht <lacht> nur, es ist kein Richter gewesen. Es ist kein Richter gewesen. Es ist noch viel schlimmer gewesen. Es ist ein Vorbild was, gewesen. Was ist, denn, was
0: ist denn passiert?
1: Oh okay, ich sag's dir. Also, ich habe ein bisschen, ich hab ein bisschen Schnack gehalten ähm, über. Oh, jetzt muss ich überlegen, was das war. Äh, Oh, wait a minute. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welches Video es war, was ich geguckt habe. Aber das war, es war ein uninteressantes Video und immer, wenn uninteressante Videos laufen, schlage ich halt über Gott und um die Welt, ne? Und dann habe ich ähm, mal wieder, oh, never mind, es ging ums AfD-Parteiverbot. Ähm, ah, von, ja. Von politische okay. Schönheit, das Video. Ja. Und äh, dann habe ich, dann habe ich so ein bisschen über Parteiverbote äh, gesprochen und äh, dass es eben nur zwei Parteiverbote gibt bislang. Einmal die Nachfolgepartei der NSDAP, die hat sich einfach Nationalsozialisten genannt und ist dann wurde halt verboten. Und dann die ja. Unrecht, das unrechtmäßige Verbot der KPD. Und ich habe von der KPD gesprochen, dass das Verbot aufgehoben werden sollte und dass die Linkspartei das K Liebrecht ausräumt, dass die KPD wieder da rein, da rein kann. Und dann habe ich so eine, so eine Nachricht von jemandem, der, oh Alter, das war so ein, das war so ein, so ein ziemlich, ich habe schon wieder vergessen, aber es war irgendwas unglaubwürdig langes mit vielen, mit vielen unterschiedlichen Zahlen dahinter, weißt du? Mhm. So auf den ersten Blick schon, Allah, was das sind für ein Account, ne? So nach dem Motto. Mhm. Der schreibt ja. Rotfaschist. Und ich so, okay, Moment. Moment, wer, du jetzt du Kommunisten Rotfaschisten? Und er so, ja. <lacht> okay. Was ist denn jetzt, was ist denn, so, okay, das ist Content auf jeden Fall, ne? Rotfaschisten, wenn die Leute mit Rotfaschisten ankommen. Ähm. Um, und dann Habe
0: ich tatsächlich noch nie gehört, den Begriff im Zusammenhang,
1: oh, glaube Also Rotfaschisten nennt man meistens so Leute, die Stalin abfeiern. Mhm. Also so Leute, die halt die auf Kommunist machen und dann stellt sich heraus, dass die dass die Stalin cool finden und dass die sagen, ja nee, also das, was in den Gulags passiert ist, das war schon richtig so. Solche Leute sind das dann, so Edge -Lords im mhm. Internet oder halt komplett loste in der Realität. Und ja. Realität kommen die eher selten vor, ne? Das ist dann eher wie so ein... Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls sagte er Rotfaschisten und ich hab, ich hab drüber gelacht und dann sagte er, er ist ein Anarchosyndikalist und dann habe ich auch gelacht und dann habe er gesagt... Was ist denn ein Anarchosyndikalist? Boah, das ist quasi so... Anarchosyndikalismus ist, ist, ist eine Form der Anarchie.
0: Ein Anarchosyndikalist? Ach du Scheiße, ja. Also mit ja, solchen Begriffen, da bin ich halt einfach zu dumm für. Okay, also...
1: Cool. Also, okay, er ist Anarcho, Anarchist. Ja, Irgendwie. das ist, also Anarcho-Syndikalismus ist das, das so Syndikate, weißt du, was Syndikate sind? Ja. Ja, so ist das quasi, ne? Also, das ist quasi eine. Ne, das, das musst du dir vorstellen, als wenn die Arbeiter, als wenn die Arbeiter den Anarchismus herbeiführen. Und dass dann mhm. Syndikate über die Entscheidungen über die ist ja auch egal. Also er sagt, er ist anarcho Syndikalist. Ja, das ist ja auch egal, Digga. Also ist ja auch, ja. ist ja auch egal, es ist ebenfalls Revolution, der hat dann die, hat dann Rotverschiss gesagt und dann labert er und labert. Und ich habe mich köstlich darüber amüsiert, weil es echt auch quer gewesen ist mit mit vielen Fehlern. Und dann sagte der, hör mal zu, Jüngchen, ja. Weil ich ihm gesagt mhm. habe, ey, Anarcho-Syndikalismus, was bist denn du für einer Junge? Bist du so eine Theorie, bist du so eine Theoriepussy, die den ganzen Tag irgendwie, irgendwelche irgendwelche Anarcho, Anarchie-Archive liest und noch nie in der frischen Luft war? Und dann, sagt, und dann sagte der, ach du Scheiße, ja. ich
0: pass mal auf, ich pass mal auf, dass hier gleich, gleich 44 Antifaschisten aufstehen,
1: wenn ich losgehe. Ja, ja, ja. Und dann sagte er, und dann sagte ja. er, Jüngchen, hör mir zu, ich bin schon länger politisch aktiv, als du alt bist. Und dann, oh. und dann fing er an zu reden und, und hat dann wirklich den unglaubwürdigsten Scheiß so erzählt. Und später war er dann bei einem, bei einem Kollegen bei Neitern im Stream, wurde per Video zugeschaltet. Die haben miteinander geschnackt und es stellt sich einfach raus, dass alles wahr ist. Das ist, das ist einer. Also war der 67 auf, Jahre alt und ist ja, schon seit okay. Ja, ja. Das ist, das ist OG Antifa. Das ist einer der Ersten gewesen, der bei Rostock-Lichtenhagen den Faschus ins Gesicht gesprungen ist. Als die das ähm, Asylheim angezündet haben. Asylheim angezündet haben. Ja. Der hat, äh, der hat Hamburg erobert. Alter Schwede. Der hat ha Hamburg niedergerungen. Ja. Also jetzt nicht G20, sondern, sondern die Zeit, wo, wo, ähm, wo St. Pauli erobert worden ist von den Linken und wo, weißt du, wo viel, viel in diese Richtung Revo mhm. Revolution passiert ist und so. Er hat das alles Revolution. mitgemacht. Mhm. Und ich Krass. hab den einfach, ich hab den einfach ein Bastard gedacht. <lacht> <lacht> Mehrfach. Ja, und jetzt, jetzt kriegst du auch Maul, oder was? Nee, dafür reicht's nicht mehr. Vielleicht bin ich auch zu groß. Also, okay. Aber er ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall jemanden, den man in Berlin kennt, wenn man in den okay. Kreisen Aber, unter, oh, oh. unterwegs ist. Also hast, hast du denn irgendein Hauptstadtverbot jetzt? Nein, um hat Gottes er dir, Willen. Hat er dir, Hamburg-Verbot gegeben? Hat er dir Berlin-Verbot gegeben? Hat er dir nein, 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 Alter, das ist ein Linker. Der, als ob der das machen würde. Der, ja. naja, also der, kam, ganz wie ehrlich, so, der kam wie so ein Vater von oben herab. Und dann dachte ich, und ich, ich dachte mir so, okay, das ist halt ein Keck, weißt du? Das ist halt einfach ja. irgendein Keck. Aber es stellt sich ja. heraus, er war von oben herab. Und er, er war, <lacht> er durfte wie ein Vater mit mir sprechen. <lacht> Hör mal zu, mein Junge. Na, mit diesem ganzen
0: internet den du hier betreibst, diese linken Internet-Wichser. Ja, ja. Er, ist ein bisschen, er ist so ein bisschen
1: das, was du auch vorgibst zu sein, bloß in echt. Naja, ja. er ist ein bisschen das, was, was, ich, was ich gerne noch wäre. Und, äh, ja. äh, und in echt halt. Und dann hat er sich aber ja. auch entschuldigt und hat gesagt, sein Verhalten war auch unter aller Sau, aber er war halt ein bisschen zu bekifft. Bekifft oder besoffen? Bekifft. Bekifft. Ja, ja. Auch direkt Och, sympathisch, ja. wenn, wenn, wenn du nicht besoffen bist. Nee. Also ich muss ganz,
0: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du hast ja auch das Karina video gesehen ja. ne? von von Dings. Und da hat sie ja auch ein sehr emotionales, ein sehr emotionales Segment gehabt bezüglich ihres Bruders. Bruders der da der ne? der geblieben ist. Der, und da hat sich das nochmal, also ich bin nochmal, ich bin noch mal sehr, äh, sehr wild, sehr wild auf diesem ganzen Drogenpsychosenscheiß ja. hängen geblieben. So, das ist, Alter. Das, was sie da erzählt hat, ach du meine Güte, ne? Sollte auch nur die klingste, die geringste Wahrscheinlichkeit bestehen, dass dass wir, dass man, dass sowas passiert, weißt du? Ne? Ja, ja. Das ist schon, ist schon fucking wild. Ja, also das ist, dann lass die, lass die Finger von dem Scheiß, lass die Finger von dem Scheiß. Tu mal lieber ja. die
1: Mörchen, heißt das an der Stelle. Aber das, das stimmt ja wirklich, ne? Wenn du dafür, wenn du eine Vorbelastung, also wenn du vorbelastet bist oder so und du mhm. fängst an zu kiffen, dann kannst du dich komplett in die Psychose rein reinrendern, ne? Das, Reinrauchen. Das ist komplett, das ist echt wild. Ja? ja. Das ist, ich bin absolut. Und dann und dann darüber hinaus müssen wir ja gar nicht drüber sprechen. Ne? Ich bin, also wie gesagt, ich bin ja für die Legalisierung, ist ja was ist ja was Vernünftiges, ist ja was Feines. Ähm, ich bin ja sowieso, was Drogenpolitik angeht, nicht, ich will jetzt nicht sagen, liberaler, sondern realistischer. Also Entkriminalisierung, einfach nur, damit keine Staatsressourcen verschwendet werden für äh, die Strafverfolgung. Und Inhaftierung. Weil die Leute das ja so oder so machen. Von Konsumenten, ja. hm. ne? So, also, die ja. machen das so oder so, weil das sind Sucht, das sind Suchterkrankte in, in den in den meisten Fällen, die da hops genommen werden. Und Suchterkrankungen besiegst du eben nicht durch Inhaftierung, sondern durch durch Hilfe. Ne? Ja. Und dann brauchst du da, musst du das Geld, was du dann sparen kannst durch die Entkriminalisierung, das packst du dann in Aufklärungskampagnen und in und in Sucht und in Suchtberatung und Suchberatung und und dann hast du, weil das Ziel, das, das, ist, das ist immer so das, was die Leute dann auch nicht verstehen, weil die sagen so: Ja, Entkriminalisierung. Entweder sagen die, ja, ist geil, weil dann kann ich halt nehmen, was ich will, oder sie sagen, ah, du willst also, dass Leute nehmen, was sie wollen, und dann muss ich immer erklären: Nee, darum geht es gar nicht. Ich will im besten Fall, dass keiner irgendwas nimmt. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du es einfach verbietest. So, das, das funktioniert derzeit, glaube ich, am allerbesten, wenn wir das, wenn wir ähm, versuchen, da. Vorrangig aufzuklären und eben die Suchterkrankten zu behandeln. Mhm. Ja. ja.
0: Ich weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, also ich persönlich bin auch für die Legalisierung. Ich glaube auch, dass es einfach Geldverschwendung ist, diese finanzielle die Aufarbeitung dazu, besonders wenn es um Cannabidoide geht, so ich meine, es muss nicht gleich alles legal sein. Ja. Aber solange Alkohol, solange Alkohol in dem Auslass, Ausmaß legal ist, kann es Kiffen auch sein. Ähm, am besten nehmt ihr nichts, am besten trinkt ihr nicht, raucht ihr nicht, äh, das wäre Fies Goodman, aber es gibt eine Menge Leute, die deren Alltag so beschissen ist, dass sie es am Wochenende nutzen, um sich so abzuschießen, um den ganzen mhm. Scheiß zu vergessen, so, das ist wohl die Realität. Das ist wohl die Realität. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier, mein Tee riecht ein bisschen nach, also, sieht riecht ein bisschen so nach Wiese. Ist da wieder Ingwer drin? Hm. Nee, ist Lemongrass. Aber das Lemongrass ist hier so prominent. Also entweder ist es so Da ist so viel Zeug drin, das riecht, als würde ich würde ich eine Wiese trinken.
1: <lacht> ja, aber ist doch nice, mhm. oder?
0: Also, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich nicht schlecht.
1: Wie würdest du, wie würdest du, wenn, du den, wenn du den Kalender bewerten müsstest? Den Tee-Kalender? Bisschen zu viel Ingwer, oder?
0: Boah, also ich muss sagen, ähm, wenn ich den Kalender bewerten müsste, muss ich ganz klar sagen, nicht worth. Also ist süß, ist auf süß angelehnt, ist wirklich süß, immer ein Täschchen zu haben, aber die Tees sind teilweise auch echt sehr oft no doppelt, sehr, sehr oft doppelt. Und, und auch nicht gut. Also nicht, nicht herausragend gut. Ne? Wenn ich hier meinen eigenen Tee aufkoche, dann ist aber, dann sch schwabbeln die aber die Löffel, ne? ja. sage ich wie es ist. Ja, was ist dein aber Lieblingstee? Das, mein Lieblingstee aus dem Kalender oder so?
1: Nee, insgesamt einfach. Was ist dein Lieblingstee?
0: Aktuell ist mein neuer Lieblingstee ein Reubus Vanilletee.
1: Reubus ist aber auch ein König, ne? Mmh. Reubus ist königlich. Ja. Ich glaube bei mir ist und noch sehr Rooibos klassisch. Bei mir ist noch sehr klasse. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Pfefferminztee für den Metabolismus und da ist so Nelke und Zimt und so mit drin. Das ist schon ziemlich nasty geil. Oh, warte mal. Also
0: ich sag dir, wie es ist. Der Tee, okay. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht <lacht> langfristig sein. <lacht> ähm, es ist schön, einen Tee zu haben, den ich aufgießen kann, aber es ist auch, es ist von den Kalendern der Schwächste. Es ist von den, also nicht der Schwächste, äh, schwächer wird nur noch äh, der Heilsteinkalender, weil der ist ja. wirklich nur, also der schmeckt auch nicht mal. <lacht> der schmeckt nicht. Der ist einfach nur da. Apropos Heilsteinkalender, ich mache mir mal ein kleines Kerzchen hier an,
1: ein kleines Räucherstäbchen. Mach das. Und äh,
0: mach mal mein, meine Heilsteine. Auf. Ich muss, neue, ich muss ja die ganzen Heilsteine. Oh, haben.
1: shit, Alter. Du hast ungefähr noch 14 Kiesel, die du jetzt in den Schlüpper stecken kannst.
0: Naja, so sieht's nämlich aus. So sieht's das nämlich aus. So.
1: Wir haben jetzt eine neue äh, Asylreform. Das ist ganz brüfrisch. Ganz brüfrische ganz mm, neue Asylreform. Okay. Äh, mm, auf, Ausländer raus. Auf EU-Ebene. Nee, 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 nee. Für uns Deutsche ist es noch schöner. Für uns Deutsche heißt das gar nicht Ausländer raus, sondern für uns heißt das, wir sehen gar keine Ausländer mehr. Nee, Ausländer gar, gar nicht Ausländer erst rein. Ja.
0: Ist jetzt. Da haben aber alle ziemlich gefeiert. Ich habe mir das im Einzelnen noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt ein ja. paar Mal davon gehört. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal, was ist denn das? Das ist, ähm, Heilige Drei Könige. Ich rauche jetzt die Heiligen Drei Könige auf. Warte mal. Ähm, also ich habe keine Ahnung, wie das im Detail aussieht. Ich habe nur gehört, dass die Leute sich ziemlich hart abfeiern.
1: Ja, ja. Äh, die feiern, also Rechte feiern das ab, weil das, was da passieren wird an EU-Außengrenzen, ist äh, menschenverachtend. Also ganz, also ich, so, ich habe es auch noch nicht vollständig begriffen jetzt. ne? Also ich will jetzt nicht sagen, hey, ihr habt einen kompletten Obercheck. Aber so wie ich es verstanden habe, ist so, dass die, die wichtigste Neuerung, dass es halt einfach Knastanlagen jetzt an EU-Außengrenzen geben wird, also Gefängnisse. Und da können die alle reingesteckt werden, inklusive also Familien Moria, mit Mor Kindern. Also
0: Moria bloß mit
1: Wänden. Also Moria, mit Moria mit richtigen Wänden, genau. Also Moria mit richtigen Wänden und Stacheldraht und bewaffneten Leuten. Ne? So ein Ding ah, wird das. Und dann schön. sollen die Asylbewerber, inklusive der Familien mit Kindern, äh, die eine geringe Bleibeschance haben, was auch immer das bedeutet, sollen direkt abgeschoben werden können. Direkt schon an den EU-Außengrenzen. Mmh, okay. Und wohin? Ja, das ist die Frage, ne? Also ich schätze mal, das wird jetzt nicht so explizit ausgesprochen, aber ich denke, dass wenn jemand, wenn man nicht weiß, wo der abgeschoben werden soll, dann bleibt er halt einfach da, ne? Ist ja auch ein Knast. Also kann er auch da bleiben.
0: Naja, also, also wo, aber die, die Frage ist ja wirklich, ne? machen die das so wie Großbritannien, so Ruanda? Schieben die dann nach Ruanda ab oder was? Wie, Am
1: Ende landen alle in Ruanda? I don't fucking know Alter wo die landen, aber ähm, für mich liest sich das alles wie ein wie ein Fiebertraum, wie eine Dystopie. Also das liest sich alles so wie wie also alleine so stell dir mal vor, du bist an irgendeiner scheiß EU Außengrenze und flüchtest vor irgendeiner Kacke und das erste was dir passiert ist, du wirst erstmal willkommen geheißen, indem du und deine Familie in den Knast gesteckt wirst. Und dann wird erstmal oder ich
0: warte mal, ich muss mal gucken, ob die also Knast nennen die das ja wahrscheinlich nicht. Sie nennen das Auffanglager wahrscheinlich oder sowas? Ja,
1: Auffanglager, genau.
0: Auffanglager? Ähm, die, die sagen selber ja.
1: unter haftähnlichen Bedingungen. Also...
0: Was?
1: Also... Was? Keine Ahnung, aber wenn halt die Leute... Klingt jetzt wirklich ja. nicht so gut. Ja, aber. Das klingt halt wirklich nicht, als ob das was anderes wäre als irgendein verfickter Knast. Aber eben ein Knast, den wir gar nicht mitbekommen. Also wo wir gar nichts von hören werden. Also das ist ja das Schöne daran. Und das, das sehr Schöne ist, dass die auch einen neuen Begriff eingeführt haben. Und zwar ähm, den Begriff der Solidaritätsmechanismen. Weißt du, was das ist? Nee. Ein Solidaritätsmechanismus ist, wenn du sagst, ich will keine Ausländer, dann sagt Europa in Zukunft, nee, ist vollkommen in Ordnung, aber dann gib uns mal wenigstens 20 Euro.
0: Ach ja, dann, das ja. Ist, also die europäischen Mitgliedstaaten sind jetzt verpflichtet, eine gewisse Mindestmenge aufzunehmen. Ja. Und wenn sie es nicht machen, müssen sie bezahlen. Genau. Oder was?
1: Genau, genau. Also das wenn das die wird. sagen, ich will keine Ausländer, dann sagt Europa ja gut, aber dann gib halt wenigstens mal einen Fuffi. Ja?
0: Wenn es damit mal, wenn es damit erledigt ja. ist. Und das
1: Schlimmste in meinen Augen ist halt die, die Krisenverordnung. Äh, Krisenverordnung hört sich schon immer ein bisschen mies an, ne? Also das hört sich immer nach Willkür an. Und zwar kann willkürlich eine Krise ausgerufen werden und, ähm, wenn die EU-Staaten sich darauf einigen, eine Krise auszurufen, ähm, aufgrund von einer besonders ähm, hohen Anzahl an, an Migranten, dann dürfen Ankommende sehr viel länger an der Grenze festgehalten werden. Ne? Was okay. auch immer das dann bedeutet. Also wahrscheinlich sowas wie, hey, da kommen jetzt einfach ein paar mehr, weil Krieg ist oder weil, weil sonst irgendwas ist jetzt bleiben die dann auch erstmal ein halbes Jährchen unter haftähnlichen Bedingungen in einem dieser luxuriösen Auffanglager. Da hat sich ja Deutschland sehr, sehr lange gegen gewehrt, gegen diese Larifari-Krisenverordnungsgeschichte. Ähm, und hat jetzt aber dann aber auch gesagt, nee, komm, mal, so dann machen wir es jetzt. Ne? Dann ist jetzt auch in Ordnung. Annalena Baerbock, also Annalena Baerbock begrüßt das Ganze und sagt, das war dringend notwendig. Und ähm, ich begrüße dass äh, die Grünen nicht mehr weber sind. <lacht> das ist ja, ne?
0: Also ich gucke gerade, ich schaue, ich versuche gerade herauszufinden, wo hier, wo die Informationen zu diesem, zu diesem Scheiß Gipfel sind. Also was jetzt das Ergebnis ist, ich habe es jetzt in der Tagesschau noch nicht gefunden. Oh, Mann, zu der, zu der. der ähm, ja, ja, zu dem, zu dem europäischen Grundlagen, was jetzt mit dem also mit der Südpolitik ist. Warum ist das so schwierig zu Warte, finden, hier, Wichser? Was soll das? hier? Die Hops. FAZ, FAZ hat es nicht. Die Hop aus der Zeit. Oh, Zeit, da habe ich noch nicht geguckt, habe ich noch nicht geguckt. Ah ja, hier.
1: Schön. Auch schön mit Westen im Bild. Toll. Ja, ganz, ganz viele, ganz viele von, diese, von diesen Schwarzen wieder auf dem Boot, ne? Ja, ja. Die einen sprechen von einem pragmatischen
0: Paket, die anderen sehen das Asylrecht beerdigt. Vor allem ist die EU-Asylreform 1 das Ergebnis von Angst vor Rechtsaußen. Ja, die klatschen, ne? Also das ist ja dann, dann das ist ja richtig geil. Ja. dann klatschen ja die Rechten. Das ist ja ein Sieg. Aufheulen, aufheulen. Also ich habe das schon, wir haben das ja schon gesagt, ähm, es, es gibt keine Strategie, die eine Alternative bietet, die nicht mal vorgeführt wird. Die gesamtpolitische Strategie in Europa, auch in Deutschland gesamtmehrheitlich, ist Ausländer raus. Ja. Es ist ein bisschen weird und ich meine, das wird sich früher oder später, ich meine, du kannst ja nicht auf der einen Seite den Arbeitsmarkt, äh, der Arbeitsmarkt ringt um sogenannte Fachkräfte oder Leute, die nicht mit dem für den Mindestlohn arbeiten wollen. Weiß ich nicht, wie man das noch definiert oder Leute, die zumindest nicht im Niedriglohnsektor unterwegs sind ja. oder nicht unterwegs sein wollen. Und auf der anderen Seite verbaut man sich da so jegliche Chancen, die Leute irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form irgendwas zu machen. Na gut, das ähm, ist halt jetzt erstmal so. Aber in Zukunft sollen Asylsuchende mit einem geringen Bleibeperspektive von Außengrenzen binnen zwölf Wochen eine, Antrag, eine Antwort auf ihren Antrag bekommen. Für, diesen, für diese Zeit werden sie in Aufenthaltslagern festgehalten. Wird ihr Antrag abgelehnt, werden sie abgeschoben. Aber wohin? Und zwar nicht unbedingt in ihre Heimatländer. So sieht es nämlich aus. Ja.
1: Okay, also wohin denn dann? Ja, einfach weg. Mach, sie zu. Die kommen ja auch, die kommen also die sind ja dann in Grenzländern, ne? Und das heißt ja nicht, dass Was? die aus Grenzländern kommen. Sondern das heißt Aber einfach nur, ihr seid hier irgendwie hingekommen, dann kommt ihr auch wieder irgendwie zurück. <lacht> so, so ist das.
0: Asylsuchende mit größerer Bleibeperspektive werden in andere Mitgliedsländer verteilt. Dabei gilt das Prinzip der verpflichtenden Solidarität. Das ist das, was du gesagt hast. Ja. Die Solidarität kann aber auch finanzieller Natur sein. Wer keine Asylsuchenden aufnehmen will, muss pro nicht aufgenommenen 20.000 Euro EU-Fonds einzahlen. Das, selge, das Geld soll für nicht näher definierte Projekte in Herkunftsländern von Migranten benutzt werden. Also, was ist ein Ausländer wert? 20.000 Euro.
1: 20.000 Euro, ja. Das ist, aber das ist, ist
0: das nicht ist zu verwechseln mit, was ist dein Outfit wert, sondern ja. was, ist mit einem, was, was ist ein Ausländer wert? Was ist dein Outfit wert? Wenn
1: Kai Pflaumel da stehen würde, wäre das mehr als 20.000. Ne? Mehr als 20.000 ja.
0: Euro. Gerade wenn der die Uhr rauswollt. Und
1: das aber, der, die, die, der, die Preise sind gestiegen. Nicht? Ich meine, Helmut Kohl hat damals gesagt, zu den Türken 10.000 Mark, wenn ihr euch verpisst.
0: Aha, also es ist Inflation, aber das hat ja nicht so, die Preise sind gestiegen, das hat ja einfach was mit Inflation zu tun. Ja, ja ja, Rechnung, ja, Digga. ja, ja, ja. Ist alles
1: teurer geworden, ne? Auch die Ausländer. Wir könnten, wir würden immer noch sagen 10.000 Mark, wenn's, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber ne, kannst ja auch nicht machen. Das ist also das wirklich, das wirklich besonders schlimme daran finde ich, dass dass wir da keinen Unterschied machen zwischen zwischen Familien mit Kindern und äh, dass da auch Kinder in diese Auffanglager eingesperrt werden, ähm, die Immer wenn etwas in bürokratischen Abgängen schneller passiert, immer wenn es heißt, ähm, ja, wir beeilen uns da jetzt und wir machen das innerhalb von zwölf Wochen, sehe ich da auch die Fairness bedroht. Also ich sehe da einfach die Möglichkeit für sehr viel Schund, der da betrieben wird, ähm, weil es wird ja de facto einfach niemand mitbekommen, was da passiert, ne? Also die einzigen, die da was von mitbekommen, sind Menschenrechtsorganisationen, die da wahrscheinlich dann aber sowas von Auge drauf werfen müssen, dass wir überhaupt eine Chance haben, äh, zu erfahren, was denn da Gang und Gäbe ist. Und ich will gar nicht wissen, wie lange wie lange es dauern wird, bis wir die erste Investigativreportage haben über die unmöglichen Zustände in diesen Auffanglagern. Hm. Und die, und die menschenunwürdigen und die menschenunwürdigen Bedingungen, die da die da herrschen.
0: Das sehe ich auch wieder eine Chance für Wallraff, ein bisschen Blackfacing zu betreiben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wenn er in so eine Aufhangslagerung einkommt und einfach mal die, aus der Ich-Perspektive erleben will, wie es das eigentlich ja, läuft. Ja, ist mir scheißegal, der der, der mir
1: scheißegal in dem Fall. Wenn der dann ja. an die Bilder rankommt, dann kann der sich auch schwarz anmalen. ne?
0: Ja, ja. ja. Und Aber mir aus, ist, von mir
1: äh, aus schickt Thomas Gottschlager Jimi Hendrix dahin, um, um Bilder zu machen, <lacht> von der Scheiße die da passiert. Ne? Dann können wir danach darüber ich, sprechen, ich dass genau, das, wie das nicht wie das ist, Ich weiß genau, wie das ist, äh, diskriminiert und rassistisch vielleicht nicht ja. so zu werden, sagt Thomas Gottschalk dann in der Bild. Ja. Ich habe mich mal, als, ähm, ich war mal an Fasching als Jimi Hendrix verkleidet.
0: Ich versuche immer noch, also was mich am meisten interessiert, was so Experten im, in der in dem Bereich Migration sagen, Katastrophe, weil, naja, also nee, also das darum, ja, natürlich ist es eine Katastrophe, aber die sagen ja so oder so, wäre es eine Katastrophe. Es gibt ja keine Alternative zu einer Katastrophe, verstehst du? Das ist ja das Problem. Es gibt kein politisches Out. Es gibt nur das, was hier passiert. Das wird, die, die mittigen Parteien fühlen sich von rechts außen bedroht und deswegen setzen sie Politik von rechts außen um, damit sie sagen können, ja, ja, wir sind aber auch ein bisschen rechts. Genau. Wir sind, denkt daran, wenn ihr das nächste Mal auf den Wahlzettel guckt, wir sind auch ein bisschen rechts. Und damit schafft man sich so ein bisschen die Legitimation, also man schafft zwei Legitimationen. Erstens, den Wähler irgendwie so ein bisschen doch zu überschreiten. Ah ja, die Grünen, die können aber auch Rassismus. Und, und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite legitimiert man aber auch diese Parteien, ne? mhm. Also es ist, ist wirklich, wirklich wild. Was mich interessiert ist, wird dieses Abkommen, diese Asylreform, denn illegale Migration, wenn man das so, also es gibt ja dieses Wort, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber es gibt dieses Wort, ja. also Leute, die illegal nach, Deutsch, nach Deutschland, nach Europa kommen, wird das das dann überhaupt tangieren, Digga? Also das ist eine Frage, die, da kann ich halt nicht sagen, weiß ich nicht. Da soll du, ob, man das ein Experte, ein, ob das
1: ein ist, äh
0: naja, ich, Na ja, Naja, was heißt Abschrecken? Abschrecken wird das nicht. Die, 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 Absch die Abschreckung, also es gibt keine Abschreckung. Selbst wenn du die Leute an den Außengrenzen erschießen würdest, ja. Die, die Menschen die Menschen verstehen einfach nicht vielleicht ist das es gibt so einen Podcast dann kann man mal den kann man mal hören ich glaube das ist vom ARD oder vom SWR oder so der heißt äh, äh, was an Europas Außengrenzen los ist oder ja. Grenze Europa oder ja. so und der ist mehrteilig und der zeigt dir so ein bisschen, okay, alles klar, da hört man sich, das fängt so bei Moria an und dann recherchieren die Leute so. Dann geht es um die Pushbacks von Griechenland und wie die Leute zurück äh, auf die Meere gepusht wurden und äh, wie sie aufgegriffen wurden und in Rettungsinseln gepackt. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was da so los ist an Euro europäischen Außengrenzen. Ja, und furchtbar.
1: Die, 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 die Stimmen aus Deutschland sind, was das angeht, also beängstigend. Annalena Baerbock ist ein riesiger Fan davon, äh, Nancy Faeser, also die, die einzige Politikerin, wobei Nancy Faeser, Nancy Faeser ist wirklich die einzige Politikerin, wo man immer sagen muss, in welcher Partei sie ist, weil niemand glaubt ja, dass die in der, dass die in der SPD ist und die SPD ist schon ein Sauhaufen, aber niemand glaubt ja, dass die tatsächlich in der SPD ist, also Nancy Faeser, also, unsere Bundesinnenministerin, ne, ähm, hat gesagt, das ähm, ist ein sehr schönes Zitat, wenn wir das Europa der offenen Grenzen im Inneren bewahren wollen, müssen wir die Außengrenzen schützen.
0: Also für, für mich klingt das alles so, ähm, ähm, für mich klingt das alles über kurz oder lang, für Deutsche klingt das so, du kannst froh sein, dass du deutsch bist, ja, irgendwie, weil mit der Scheiße musst du dich nicht auseinandersetzen und für Europäer klingt das so: Du kannst froh sein, dass du einen Pass aus einem europäischen Mitgliedsland ja. hast, denn ansonsten würde dich die Scheiße ja betreffen. Genau. Also in der Geburtslotterie, in der Geburtslotterie zu verlieren, wird jetzt auf jeden Fall erhebliche, erhebliche Konsequenzen haben. Und diese erheblichen Konsequenzen sind dann halt mit der Asylreform. Ich bin sehr gespannt, wie sich das. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, weißt du? Also wie wie und ob überhaupt spürbare Veränderungen nachkommen, denn ich glaube, viel von dem, was ja viel von dem, was uns gesellschaftlich so mitgeteilt wird und wo viele Leute überreden, reden, passiert doch eh über die Ukraine und den Angriff, den widerrechtlichen Angriff Russlands auf die Ukraine. So die die deutliche Mehrbelastung und da muss man nicht mal in die Zahnarztpraxen Praxen gucken, die deutliche Mehrbelastung ist doch spürbar auf Basis dieses Konflikts entstanden. Ich weiß also gar nicht, was die Leute labern. Also die Leute, die mehr kommen, die, fällt, des, den, das fällt ja gar nicht auf, weil die haben weiße Haut. <lacht> Digga, ja. so, was, wo, worüber reden, ich weiß gar nicht, worüber sich so aufgeregt wird. Und das, was aus der Ukraine kommt, ist ja auch zum Teil ziemlich cool qualifiziert. Ne? Also ich, ich, ich verstehe den ganzen Ansatz da gar nicht, aber ich bin auch grundsätzlich etwas, da scheitere ich einfach, Sobald es um diese ähm, fremden Fremdenfeindlichkeit geht, da bin ich raus. Ja, das verstehe ich okay. nicht. Das kann ich nicht verstehen. Da bin ich, da versuche ich da auch, also man merkt auch, ich glaube man, oder ich merke, dass mein Gehirn versucht, das zu zu verarbeiten, aber es kriegt es nicht hin. Ich schaffe es einfach nicht. Ja. Ich schaffe es nicht, Rassismus irgendwie in, irgendein, in irgendeine in irgendeine
1: Nachvollziehbarkeit hineinzusetzen. Das funktioniert niemand bei mir schafft das. Nicht. Niemand schafft das, der ernsthaft Doch, schon mal es Kontakt gibt Leute, mit diesen Menschen. Die ja, aber die hatten noch nie Kontakt mit diesen Menschen. Wenn du diese ganzen, wenn du diese ganzen Ausländerfeinde aus der bürgerlichen Mitte, ne, die, deren Xenophobie eben auf, auf Nichtpartizipierung beruht, wenn du die einfach mal, ich meine, ich war vorher schon kein Rassist. Also ich, das Konzept Rassismus ist mir noch nie irgendwie logisch erschienen. Das fand ich schon immer bescheuert, ne, schon immer blöd. Liegt aber auch in der Sozialisierung. Ähm, aber so richtig die Augen geöffnet, wie was das für eine unmenschliche Scheiße ist, die da passiert, hat mir äh, meine zwei Jahre in Berlin, wo ich ähm, Flüchtlingshilfe gemacht habe und wo ich vornehmlich für ähm, Behördengänge und Behördenkommunikation zuständig gewesen bin. Weil ich halt nen, äh, ein fucking Allmann bin mit, 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 äh, mit Schnee, mit Schneewittchen weißer Haut und, und blonden Haaren und einem guten Deutsch. Ne? Also Universitätsabschluss und der kann gut Deutsch sprechen, den schicken wir zu den deutschen Behörden. Und das ist ja auch genau richtig so. Und dann machst du das alles mit. Und dann merkst du, was von denen verlangt wird. Und dann realisierst du, was das für liebe Menschen sind, die überhaupt kein Deutsch sprechen, die komplett überfordert sind. Und dann denkst du dir, naja gut, also gut, der Ausländer ist da jetzt überfordert mit, gib das mal dem Papa mit Universitätsabschluss, der wird das jetzt locker durchhusten. Und dann hast du die Anträge vor dir und fragst dich, wie sollst du das bitte, was ist das bitte, was wollen die da von dir? oder was, was, wer, wer soll das verstehen? Ich verstehe das nicht.
0: Mhm.
1: Und das fängt bei, das fängt bei sowas Simplen wie, wie Sozialleistungen an. Also wirklich, ja. das ist, Sozialleistungen zu beantragen ist ein, ist eine komplizierte Scheiße, mein lieber Scholli. Ja. Mein lieber ja. fucking Scholli ist das eine komplizierte Scheiße. Und die, und das dauert teilweise Monate, Wochen und Monate, bis da irgendwas passiert. Das ja. sind alles Wochen und Monate, wo du dann wo du dann eine alleinerziehende Mutter vor dir hast mit ihrem Kind, die sagt, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie ich jetzt. Also ich weiß gar nichts mehr. Ja? Und die sprechen mhm. dann auch kein, die sprechen dann kein Englisch, die sprechen kein Deutsch, die sprechen dann so ganz gebrochen. Die Kommunikation fällt super schwer. Und du siehst einfach nur in diesen Augen die pure und blanke Verzweiflung. Das, ist, das sind die Momente, wenn du das mal erleben würdest dann würde die Ausländerfeindlichkeit, die, die, die du in dir hast, die wird sich gänzlich verabschieden. Und das
0: ist aber auch, also ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich meine, du musst doch mittlerweile an irgendeinem Punkt, du hast ja, du hast ja ähm, überall mit Menschen, mit Geflüchteten oder mit Menschen mit zumindest diversem Hintergrund zu tun. Muss jetzt nicht geflüchtet sein, aber mit Migrationshintergrund einfach. Ja. Und ob die sich nun von den Leuten die Haare machen lassen ob sie sich nun von den Leuten, ob, ob sie sich von den Leuten, ob sie mit den Leuten irgendwie in das Geschäft gehen, um das Essen zu gehen. Irgendwie ist es ja immer. Weißt du, irgendwie ist immer, immer, ist es, irgendwie hast du mit den Leuten zu tun. Und selbst das, ich meine, im Dienstleistungsgewerbe wird es wahrscheinlich vollkommen normal sein, wenn du da irgendwie was, wenn du irgendwelche Kontakte hast oder so. So, wer, wer geht denn? Ich glaube, für gerade für, sagen wir mal, für Männer oder für Menschen mit dem Pimmel ja. <lacht> oder Männer allgemein, ja wenn die zum Friseur gehen, wenn die zu einem Barbier gehen, Bruder, das sind alles, das, das sind, das, das, da gehst du doch nicht zu einem Deutschen. Wer geht denn noch zu Henriette? Wer geht denn noch zu Henriette in den Schönfriseur? Nee, Brudi, das läuft, das läuft auch anders mittlerweile.
1: Ja, da kriegen die das irgendwie hin, dass die sagen, ja, okay, der ist cool. Ne? <lacht> das ist dann so eine... Ja,
0: aber ich, ich verstehe das nicht, ich verstehe das. Die, die von dir dann essen, die, die, die sind in den Niedriglohnsektor zumindest voll integriert.
1: Das kann man sagen. Ja, nee, und, ja? und, und, sie sind das tragende, verfickte Fundament für unser Gesundheitssystem. Also, da kann ich dir, da kann ich dir ja Insights geben, weil meine gesamte Schwiegerfamilie da arbeitet. Wenn wir alle, wenn wir alle Ausländer abschieben, dann haben wir keine Ärzte mehr. Die gibt's dann nicht mehr. Da wirst du dann niemanden in der Notaufnahme stehen haben, der dir helfen kann, weil das sind alles Ausländer.
0: Also kein, keine Ahnung. Es ist, es ist eine sehr, es ist eine sehr, für mich eine sehr skurrile Sache. Und dann, und, und dann wird ja auch immer gesagt, es wird ja auch dann immer gesagt, es geht aber um es geht ja nicht um die. Es würde ja nicht ja, um die gehen. Ja. Und ich frage mich dann, um die Kriminellen geht's denn? geht es? Ne? Um wen geht es denn? Also die um, um was? Wann sind die denn kriminell? Wenn, also sind die schon kriminell, wenn sie illegal einreisen? Weil, genau. wenn das schon die Definition von Kriminell ist, oder die wie, wie reißt man denn nicht illegal ein, ja. wenn man Flucht hat? So, hä, what the fuck are you
1: talking about? Ja. Und dann heißt es, nee, das sind nur die Schwerkriminellen. Da sind wir ja mittlerweile, ne? Nur die Schwerkriminellen. Nur die Messerstecher die, die, und Schwergewaltiger. Die, die die, das, die, das, die die Museen ausrauben, meinst du? Ja, ja. Nur die, nur die Leute, die, die also die Deutschen, meinst. die, die die Museen ausrauben, sind ja die Deutschen. Ja?
0: Also, warte mal, nee, das, wird, das sind das nicht auch die Ausländer? Also, ich bin voll. Ja, ja ja, ja,
1: ja, ja, Also nach Aria, also wenn wir einen Aria-Ausweis fordern, dann werden die wahrscheinlich nicht Deutsch, aber die sind, die sind zumindest weitestgehend mit deutschen Pässen ausgestattet. Ja? Und das ja. ist ja, das ist ja, ich, ich nehme mir da, wenn du einen deutschen Pass hast, dann bist du Deutsch. Aber wie willst du das auch sonst definieren? Also wie, wie, wie willst du das denn machen? Da landest du ja dann irgendwann absurderweise. Und ich glaube noch nicht mal dieses, wenn du in Deutschland geboren bist, bist du, bist du, bist du Deutsch. Ähm, ist ja ist ja bei vielen ange also wir sehen das so du hast dich gefragt wie man das bewerten sollte und ich habe tatsächlich jetzt bei bei der ich habe mir so ein bisschen responses durchgelesen aus der deutschen Politik mhm. und ich glaube ich habe zwei ähm, Statements gefunden von zwei Politikern die dir und euch da draußen sehr gut sehr sehr gut zeigen werden wie man das ganze bewerten sollte wenn man Herz hat mhm. und zwar mhm. hat Friedrich okay. Merz Folgendes gesagt ich bin sehr dankbar.
0: <lacht> Punkt. Warte bitte, das alles warte reicht bitte, schon. Warte, warte bitte. Warte bitte. Okay. Okay, let's go.
1: Friedrich Merz hat gesagt: also, das Zitat ist sehr viel länger. Ich lese nur diesen Teil vor. Ich bin sehr dankbar. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Friedrich Merz ist darüber sehr dankbar, was da passiert. Und ein zweites, sehr kurzes, auch sehr viel länger eigentlich, aber ich lese nur den ersten ja. Part vor, der für mich am wichtigsten ist. Und zwar der Vorsitzende der Grünen, Omit Nuripur, hat gesagt, die Ergebnisse enthalten an vielen Stellen schmerzhafte Punkte. Also, wenn, <lacht> wenn, wenn der Fotzenfritz sagt, endlich, und die Grünen Bauchschmerzen haben, dann ja, weißt dann du, so gut was
0: das für eine Scheiße ist. Ja, dann kann es nicht so gut sein. Eieiei. Ich bin sehr dankbar. <lacht> Ey, ich... ich ich kann, ich kann ja nicht, ich kann auch nicht mehr, ich, ich kann auch gar nicht mehr traurig sein, was das angeht. Es ich, ich wäre nur noch traurig, wenn ich, darüber, wenn ich darüber nachdenken würde. Am Ende des Tages sind solche Debatten übelst toxisch. Überall, wo ich hingucke, wenn ich mich damit befasse, rufen alle Ausländer raus. Also gerade das Internet ist voll mit solchen viralen Hass-Content. Ja. Äh, Hass ich bin sehr, ich bin, ich. ich
1: Man muss ja auch. Ich was? weiß nicht ich muss ja auch mal auf Stabile eingehen, die grüne Jugend, die sind ja weitestgehend immer stabil unterwegs und die grüne Jugend hat, ähm, hat äh, also die Co-Chefin der grünen Jugend, äh, Katharina Stroller, hat, gesa Stoller hat gesagt, ähm, dass die Einigung ein menschenfeindliches Abschottungspaket ist und ähm, Zitat, die Umstände an den europäischen Außengrenzen sind jetzt schon schrecklich und werden durch die Reform noch schlimmer. Ja, weil jetzt ist Moria legal.
0: Ja, genau, also das, das was Moria Katastrophales hervorgebracht hat, ist ja jetzt mehr oder weniger
1: cool. Nee, nicht mehr oder weniger. Okay. Es ist legal. Ja. Es Moria ist, ist, ja, ist ja, also Moria ist ja, und ähm, also wenn man es wenn versucht objektiv zu bewerten und einzuordnen, ist Moria ein Auffanglager an einer EU-Außengrenze, wo Leute nicht reingelassen worden sind, weil man erstmal gucken wollte, wer das überhaupt ist. Und das ist jetzt einfach die Norm. Hm. Du hast Knastanlagen an EU-Außengrenzen, wer da arbeitet, wird das Letzte der Letzten sein. Also die Leute, die Beamten oder oder keine Ahnung, ob die da Frontex hinstellen mit mit MPs. Das ist, eine, ich, genau, jetzt frage ich mich, wo werden diese, also
0: gibt es denn schon Pläne, wo diese ähm, Auffanglager denn positioniert werden? Also breitflächig, wo das denn hinkommen ja, ja
1: breitflächig, ganz Europa wird zugemacht.
0: Okay, also, aber das ist ja dann, das ist ja dann wieder etwas, das sehr, sehr praktisch ist für deutsche Politikerinnen und Politiker, weil in Deutschland, Deutschland ist ja Zielland, das wird also in Deutschland nicht passieren. Nee,
1: Deutschland, Deutschland da haben wir, wie gesagt, für uns Deutsche ist das, wow, es ist ein Privilegienpaket. Äh, Pri, äh, Privilegienpaket,
0: Privilegienpaket ne? weil
1: wir kriegen davon nichts mehr mit. So, wir, wir, ähm, wir, wir können uns einfach zurücklehnen und, und die anderen machen lassen. Und dann halt ein paar Scheine dahin schicken. Also wir werden wahrscheinlich bei der Finanzierung der dieser EU-Außengrenzanlagen, da werden wir ordentlich beteiligt sein. Wir werden dann wahrscheinlich ein paar Gehaltschecks für die für die Mitarbeiter bezahlen, die dann da ähm, auf die armen Menschen einprügeln. Aber anders haben wir damit, also wir, wir haben es ja nicht vor der Haustür. Es ne? kommt gar nicht mehr zu uns. Hm. Ja, und dann hast du eben dieses Solidaritätsabkommen, wo die Leute wo die Leute sagen, hey, wir müssen, wir müssen die Flüchtlinge, die dann noch rein dürfen, die müssen wir fair und gerecht verteilen, bin ich ja auch ein Fan von. Ne? Ähm, also ich bin, ich bin ein Fan davon, dass wir uns allen ein bisschen fucking raffen und menschenwürdige Zustände schaffen, Bedingungen schaffen, Grundvoraussetzungen schaffen europaweit, ähm, dass dort, dass dort Menschen aufgenommen werden können. Aber das ist genau. ja in vielen Ländern gar nicht der Fall. Also, genau,
0: jetzt ist halt die Frage, das ist halt die, jetzt ist halt genau das Ding mit diesem Exit von 20.000 Euro, was ich halt ein bisschen lame finde, ähm, hat das schon wieder so einen Fadenbeigeschmack, so dieses zu beziffern. Ich würde grundsätzlich hätte ich gar kein Problem, wenn es in der Asylreform darum gehen würde, zu sagen, okay, wir haben uns dazu, es gibt eine, es gibt eine Verteilungsrichtlinie. So, ja. es gibt eine. Grundsätzliche Richtlinie, dass man nicht mehr sagen kann, es gibt europäische Länder, die nehmen viel auf, so beispielsweise wie Deutschland, und es gibt europäische Länder, die nehmen nicht so viel auf, wie beispielsweise Polen. So, das ist, die würden, also man würde dann sozusagen sagen, das gibt es nicht mehr, es gibt einfach ein faires Verteilung, eine Verteilungsinfrastruktur die äh, europäische Mitgliedstaaten verpflichtend, in die also in die Pflicht nimmt, diese Leute mit aufzunehmen und dann gibt es kein Wenn und Aber ja. und in die Pflicht nimmt, die Integrationsmaßnahmen dazu dann einfach nach vorne zu bringen, beziehungsweise die, die, ähm, den Integrationsprozess anzustoßen. Und da ist dann auch, das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, ne, da muss man jetzt halt die Frage stellen, ja, aber wie ist denn das mit, wenn, wenn die Familie in dem Land haben, aber danach in das Land müssen, ja, ist scheiße, Digga, ist scheiße, aber es, wie, wie willst du es denn dann richtig machen? Wie es gibt es da gibt es da überhaupt einen richtig machen? Ich, ich weiß es nicht. Es ist sehr über sehr kompliziert ja. und sehr alles, was du entscheidest, ist oft oftmals. Also ich ich glaube, das würde ich zugestehen. Jegliche Entscheidung, jegliche Konsensentscheidung streift an der Menschenfeindlichkeit. Ja, ja. Jegliche Konsensentscheidung streift an der Menschenfeindlichkeit. Absolut. Ich glaube, die Kritik muss man sich gefallen lassen. Aber hier davon zu reden und was und das mache ich auch hier davon zu reden. So ein wer die wer einen asylsuchenden nicht aufnimmt der bezahlt 20000 Euro. Habt ihr noch alle? Ja. Alter, wo kommt denn
1: diese Zahl her? What? Digga, was? Was? Wie also, kann man das denn einfach? What? Du musst du musst dir überlegen, wenn du dir du dir anschaust, wo die wo die meisten Anträge gestellt werden, dann ist das und ich habe jetzt kein hundertprozentiges ähm keinen hundertprozentigen Anspruch auf Akkurate Richtigkeit, ich versuche mein bestmöglich, ich glaube, ich weiß es so ein bisschen, aber ähm, ich schätze, das sind, wird Deutschland, Österreich sein, die sind ganz weit vorne, Frankreich, Italien, Spanien ähm, und dann hast du so Länder wie äh, Luxemburg und Zypern, die gemessen an ihren Einwohnern ebenfalls einen, einen heftigen Beitrag leisten. Ne? Das sind gute, mhm. reiche Länder, das sind Länder, die von unserem System am meisten profitiert haben die haben die Infrastruktur, die haben die die wirtschaftlichen Mittel und damit haben die in meinen Augen auch eine 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 Verpflichtung diesen diese diesen Erfolg, den wir kohletechnisch haben, auch für sowas zu nutzen. Also du kannst dich ja nicht mhm. hinstellen und sagen, ja, Moment mal, Deutschland ist das drittreichste Land auf diesem verfickten Planeten aber wir wollen den gleichen Anteil an Flüchtlingsbewältigung leisten wie Ungarn. Das können wir ja mhm. nicht machen. Wir können ja nicht sagen, ey, wir sind zwar 15.000 mal so reich wie ihr, aber ihr, ihr leistet bitte den gleichen Beitrag. Das hat weißt ja damit du, Solidarität gar nichts mehr zu tun. Weißt du, was man das,
0: an was man das knüpfen sollte? Ich glaube, man könnte jetzt ganz frech sein und sagen, okay, wir genau, ans Bruttoinlandsprodukt und oder an die Verschuldung des jeweiligen Landes. Oh mein Gott, was meinst du, wie schnell die Schuldenbremse aufgehoben wird? Ja. Die jeweilige Verschuldung des Mitgliedstaates, da wird irgendwie so eine, so eine komplizierte Berechnung im Rahmen der Quote der Aufnahmepflichtigen gemacht und dann auf einmal wird die Schuldenbremse zum, äh, weißt du, dann ist die Schuldenbremse aber ganz schnell, ganz schnell weg. Ja. <lacht> ja. Aber ja, also ich, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es fair ist. Also ich weiß ehrlich nicht, wie es fair ist. Ich dachte immer, ich dachte immer, für mich ist illegale Migration normale Migration. Leute, die äh, Ländergrenzen überschreiten, sich dort dann melden, aufgenommen werden. Das ist für mich ein ganz normaler Migrationsprozess, aber für viele ist das illegale Migration. Ich weiß gar nicht, was legale Migration, wie legale Migration funktionieren soll. Ähm, dass da wird dann halt dieser utopische Fall erwartet, dass die Leute in einem, in einem, ähm, im Ausland noch in der, in der Situation, in der schrecklichen Situation, in der sie sich unter Umständen befinden, irgendwie einen Antrag stellen oder so. Ich meine, voll utopisch. Ja, äh? So, ist schlimm genug, dass du den in Deutschland so kompliziert stellen musst, aber stell dir mal vor, du musst ihn ohne Fremdsprachenkenntnisse im Ausland stellen, wenn du auf der Flucht bist, so vollkommen besoffen. Ja. ja, also ich, ähm, ich, ähm, I don't know. I don't fucking, I don't fucking know. Ich, ich kann nicht genau sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was das soll. Ich weiß, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wie.
1: ich, 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 ich weiß es auch nicht. Ich bin, hm. man ist da ja, man ist da ja auch einfach so ein bisschen machtlos. So ja. was, was, was willst du denn machen? Da sitzen Leute, die, die sagen, ey, ähm, wir haben einen Rechtsruck in in Europa. Rechte, rechte Parteien drohen damit, die Grenzen zuzumachen. Und mhm. äh, weil wir eben ein das Bild des des äh, des harmonischen geschlossenen Europas aufrechterhalten möchten, kommen wir den Forderungen nach. Weil nichts anderes ist es ja. Da sitzen Rechte, da da da, sagen wir sagen, wir, da sitzen fucking Nazis im, im Europaparlament, so und die sagen, ey, wenn wir da jetzt nicht eine Lösung für EU-Außengrenzen finden, dann machen wir unsere Grenzen innerhalb des Landes dicht. So ihr könnt uns ihr könnt uns mal am Arsch lecken, Alter. Wir sind wir sind fucking Deutschland. Nancy Faeser hat das ja schon hat das ja schon mehr als impliziert, das es wir ist ja
0: auch schon so, dass nach äh, nach ähm, Österreich, nach Polen da wieder Kontrollen sind im Rahmen einer richtig. Äh, legitimen Ausnahmesituation. Richtig.
1: Nancy Faeser will Bundespolizisten an deutschen Grenzen haben. Richtung Polen, Richtung Österreich. Österreich nimmt halt viele flüchtende Menschen auf. Ähm, ähm, und äh, da wird zugemacht. Dann wird Polen zugemacht. Also stell dir vor, was in was in Polen? In Polen ist das schon Gang und gäbe. In Polen sitzen bewaffnete Ficker in, in, in Wäldern. Da sitzen fucking, das könnt ihr euch vorstellen wie fucking Call of Duty Charaktere. Die sitzen da im Ghillie-Suit, sitzen da. Ja, gut, aber
0: in Polen ist halt heiß wegen der, wegen der Migrationsroute über Russland, ne, die als Waffe benutzt wird. Also, Polen ist halt, Alter, die Situation in Polen, Digga. Jesus Christ, die ist halt auch echt wack. Ja. Die ist auch echt wack. Die haben sie, da haben sie echt, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich scheiße, Bruder. Das in Polen ist wirklich scheiße. Weil die kommen ja über die Balkanroute. Und aus Moskau werden die an Grenzen geschifft, dann, also, dann einfach Richtung, Richtung an, dann stehen die vor Polen und dann Hunderte, Tausende. Aber warum kann und man denn
1: Migration Mig überhaupt als Alter. Waffe benutzen?
0: Ja, genau, das ist Stille, äh, warum kann man das benutzen? Weil die Leute, weil Rechtspopulisten in den Ländern, die es, <lacht> ähm, weil Rechtspopulisten und Populisten allgemein in den Ländern, in, in denen es ankommt, das als Waffe benutzen, um sich an die Macht zu pushen.
1: Ja. So. Migration wäre keine Waffe, wenn wir unseren, wenn wir uns raffen würden, wenn wir die Kohle, die wir haben, zweifelsfrei oder die wir zumindest haben könnten, wenn wir es denn dort in diesen Bereichen einsetzen wollen, wenn wir das, wenn wir das nehmen würden und sagen würden, ey, okay, Freunde, wir wissen bis 2030 können wir mit so und so vielen Menschen rechnen ähm, und dafür sorgen wir jetzt, da sorgen wir jetzt für vernünftige, vorausschaubare, äh, humanitäre ähm, Unterbringungsmöglichkeiten. Dann schaffen wir die Abschiebebehörde ab und, ähm, initiieren eine Migrations- oder eine Integrationsbehörde, deren Ziel es eben nicht ist und deren Arbeitsauftrag es nicht ist, Menschen wieder loszuwerden, sondern Menschen zu integrieren. Und zwar mit fairen Möglichkeiten. Die kriegen, die werden nicht gefragt, okay, was hast denn du gemacht? So, was ist denn so, was willst du überhaupt hier? Sondern die fragen, ey, was kannst denn du? Was kannst denn du? Was willst denn du? hast du irgendwas, ja, ich kann ich kann dies und jenes und da bin ich gut und das will ich ganz gerne machen, alles klar, hier, bitteschön, mm, mm, Ausbildungsstelle. Mm,
0: mm. ja
1: So, Ausbildungsstelle, hier hast du eine Wohnung, hier hast du, äh, wir unterstützen dich auch am Anfang, ähm, hier, du kommst dann direkt weiter in die in die andere Abteilung, da wird die Arbeiten intensiv mit Ausbildungsstellen, deutschlandweit zusammen und dann gucken wir mal, wo du hinkommst. Ja? Ja. Die Leute, die Leute, es werden doch dringend Auszubildende gebraucht. In allen fucking, also nennen wir einen handwerklichen Betrieb, der nicht nach dem Auszubildenden sucht. Ja, natürlich suchen die, aber die haben ja auch
0: Ansprüche, also die suchen, aber die haben ja auch Ansprüche Ansprüche an den
1: an, an Nicht-Migranten, die utopisch sind. Da habe ich auch so, da habe ich auch eine ähm, Lösung. Die ist aber ein bisschen die ist ein bisschen linker.
0: Oh Gott, zwar, sie wird wieder links.
1: Und zwar ähm, halte ich es für vollkommen in Ordnung, wenn du dann so einen Thüringer Handwerksbetrieb hast, der sagt, also nee, ich möchte so einen Nisch haben, dann sagen wir von der Integrationsbehörde, ist in Ordnung. Müssen sie gar nicht. Und beenden die Kommunikation und dann schicken wir denen einfach 250 Punker mit 16 Kästen, <lacht> mit 16 Kästen Flaschenbier dahin.
0: Was ist das denn für eine Integrationsbehörde?
1: Eine Linke. <lacht> Wir, haben halt Wir haben mobile Außentruppen, mobile Integrationsaußentruppen, und die sind dann wie auf Sylt unterwegs und kotzen denen den Edeka voll. Und nee, also ich würde einfach, ich, ich, ich bin, ich bin es leid, äh,
0: diesbezüglich auch irgendwann in, in irgendeiner Form äh, Gespräche zu führen noch. Äh, wenn, jemand, wenn jemand solche Sachen hat, dann gehen die halt einfach pleite. Und das ist okay. Ich finde, Handwerksbetriebe, die sich nicht auf diesen neuen Arbeitnehmermarkt einstellen können, der sich ja verändert hat über die letzten Jahre, es ist nun mal nicht mehr so, dass wenn du eine Lehrstelle anbietest, du 20 Leute hast, die Schlange stehen, wenn sie das sehen. So bin ich übrigens in, in Arbeit und Lohn und Brot gekommen. Du musstest um die beschissenen Lehrstellen kämpfen, wie blöde. So Und jeder hat dich ausgebeutet und jeder hat gesagt, na ja, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann hole ich mir aber den nächsten. Ja, ja die Zeiten sind vorbei, Bitch. Die Zeiten sind vorbei. Get the get fucked. Wenn du das nicht willst, wenn du das nicht hast, wenn du das nicht möchtest, wenn du damit nichts zu tun hast, wenn du keine, wenn du keine neuen Mitarbeiter so findest, ja, dann geh pleite. Schön. Hätten wir darüber gut, dass wir drüber geredet haben.
1: Ja, ja. Oder eben so. Aber das muss, das muss die Antwort sein. Integration, faire eine faire Möglichkeit, integriert zu werden und kein und kein ja, also. Ey, ich habe in, ich habe in, als wir aus Berlin weg sind, ähm, hatten wir noch einen laufenden Mietvertrag und mussten einen Nachmieter finden. Wir haben klipp und klar gesagt, bekommen keine Ausländer von unserem Vermieter. Ne? Das ist ja schon mal das Erste, womit du irgendwie kopen musst. Weil dann bist du nämlich in dem Konflikt, dass du einen dass du Nachmieter brauchst und dass du da. Keine Ausländer, wenn ich das. Ja, ja. Was, was bedeutet das, Bruder? Naja, du weißt ja, das ist, das Traurige ist ja, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Wenn der in Berlin Na, ich sagst. Ich
0: weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Darf der, also darf der, wenn der Deutsch spricht,
1: was? Nee, nur was Weiße. Was bedeutet das, Digga? Nur Weiße. Fick dich selbst, Alter. Ey. Das heißt das, nur Weiße. Oder, oder noch einfacher, keine Syrer. Oder noch einfacher und ein bisschen, bisschen genauer, niemand, der in solchen, der in solchen Asyl, Asylheimen lebt. Und weißt du, von wem die Anrufe kommen? Von Kindern. Ja. Hm. Das sind Kinder. Das ist, war wirklich eine, eine. also ich will jetzt nicht sagen traumatisierende Zeit, weil für mich war das nicht traumatisierend so. Ich glaube, ich bin in der absoluten privilegierten Position. Das muss für die Leute, die da angerufen haben, äh, traumatisierend sein. Aber das war eine, eine, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du, wenn am laufenden Band dein Handy klingelt und jedes Mal geht ein Kind dran. Und du hörst halt einfach, wie die Eltern im Hintergrund äh, sitzen und wie die dem Kind sagen, was es sagen soll. Und äh, ja, die suchen händeringend eine Wohnung. Und äh, ja, wir haben auch Arbeit gefunden. Wir haben ein Jobangebot und wir könnten da sofort anfangen, wenn wir eine Wohnung haben. Und du merkst einfach, wie das an unterschiedlichsten Stellen hapert, wo an unterschiedlichsten Stellen einfach nur dieser eine Baustein fehlt und schon könnten die durchstarten. Hm. Aber es ist unmöglich. Funktioniert nicht du kriegst keine Wohnung ohne ohne einen Job du kriegst keinen Job ohne ohne, ohne Wohnung eine Wohnung ohne ohne Adresse ja beziehungsweise es ist ja so dass die diese Asylheime als Adresse nutzen dürfen aber <lacht> ne, die Arbeitgeber sind ja dann auch auf dem Level dass sie sagen ja also entschuldigen Sie aber holen Sie sich mal eine vernünftige Wohnung wissen Sie kommen Sie mal, kommen Sie da mal raus ist leichter gesagt als getan und dann hast du teilweise Anrufe wir hatten eine 1, 2, wir hatten eine Dreizimmerwohnung in Berlin, so 76 Quadratmeter, roundabout, haben teilweise Familien angerufen, die fünf Kinder haben. Und die haben gesagt, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir brauchen nur irgendeine Wohnung.
0: I don't know. Ich bin ich bin, ich bin da raus. Ich will jetzt einfach den Kalender aufmachen und äh, darüber philosophieren, ob wir jemals den Mord aufklären werden, der da äh, erst passiert sein soll und den Diamantendiebstahl. Ich weiß nicht, ob wir das jemals aufklären würden, aber ich habe hier mein 21, ich habe hier mein 22. Türchen vor mir und will jetzt einfach mal was Positives erleben. Ja. Denn ich weiß, was, hier ist es, hört ihr das? Da ist was drin. Luxusherrenkalender. So ein Ding ist das. So, hol mal deinen Duschbrockenkalender hervor. Yes. Ich, äh, mach mal hier auf. Oh, was ist das? Uh. Debuch Cleaner, Cleanser. Das ist ein, was ist das denn? ein Gesichtsreinigungscreme? Oh. Alter das ist so viel ich habe so viele Gesichtsreinigungscreme. ich habe nicht genug gesicht dafür
1: <lacht> wir haben
0: viel gesicht das heißt und ich habe eine Menge gesicht ne wir also haben einiges also an gesicht da
1: oh, ich glaube ich habe eine Haarkur eine... ich glaube es ist so eine ist so eine Haarkur wo wir gestern wo, wo wir gestern drüber gesprochen haben so eine, so ein so ein, so ein Haarserum
0: ja das ist eine Reinigungscreme für äh, das gesicht mein Fettungskreme.
1: Es ist keine ist Haarkur, es, es ist Frittensoße.
0: <lacht> ich glaube Wie kommst du denn auf den?
1: <lacht> Na, das ist ein Beauty-Kalender, das ist so ein Glas. Weißt du? Das
0: ist ein
1: Frittensoße? In deinem Beauty-Kalender ist eine Pommessoße. Eine Pommessoße, ja. Eine vegane Frittensoße. Auf Mayo-Basis.
0: Hä?
1: Zauberhaft Hä? verlockende Frittensoße.
0: Was? Warte mal, ich mach mal meinen Glash-Kalender auf. Was ist, was ist das denn für ein Wecko? Für ein Wecko Schmecko? Ah, hier 22.
1: Von der Firma The Vegan Sorcery. <lacht> Frittensauce. Frittensauce?
0: Also ich habe wirklich mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Frittensoße.
1: Ich hoffe, das ist so eine oh, ich... belgische Frittensoße, Alter.
0: Oh, was ist das? Oh, oh geil. Mach schon wieder Lasche auf hier. So. Ach, eine Rentierbadebombe.
1: Ach, guck an. Oh
0: mein Gott, richtig geil. Oh mein Gott. Oh, die riecht ja mega geil. Mm. Oh, ich liebe es. Die ist mega toll. Die riecht richtig gut. Aber ich sag das ja jedes Mal, wenn ich so ein Laschprodukt auspacke.
1: Ja, weil es ist aber auch wirklich so, dass jedes Laschprodukt auch einfach gut riecht, ne? So Lush, also ich jedes, sag's, wie's ist. jedes verfickte Laschprodukt. Riecht sehr, sehr lecker. Riecht, riecht sehr, hab sehr gut. Ich habe gestern übrigens eine sehr witzige Donation bekommen. Ähm, <lacht> und zwar äh, hat einer geschrieben, auch ein Zuhörer, der hat geschrieben, ähm, ich habe mir, hab mir angehört, wie du ähm, wie du die Geschichte erzählt hast, als Isa nach den Adventskalendern gefragt hat und dann ähm, eine nonverbale Forderung äh, tätigte, dass sie jetzt auch einen Lush, eine Lushbox haben möchte und den Lush-Adventskalender haben möchte. Und äh, <lacht> ich habe mit meiner Frau den Adventskalender gehört, wie du, <lacht> wie du das erzählt hast. Und mit funkelnden Augen äh, blickte mich meine Frau an, bis ich dann gesagt habe, bist du eigentlich bescheuert? Wir sind schatzearm.
0: <lacht> in, dem, in unserem Discord hat jemand geschrieben, ja. dass er sich einen geholt hat. Deswegen hat er geschrieben, na ratet mal, wer zu laut im Podcast gehört hat und dessen Frau bei dem Wort Lasch auch sofort Litzer nach oben ja, ja. gekriegt hat. Und der hat so ein Paket in der Hand. Ja, 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 ja. Ach du, Scheiße, Digga. Wirklich, Ach du Scheiße! Das ist wirklich, das ist wirklich schlimm. Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Aber äh, was mir nicht leid tut, ist jetzt die geilen Inhalte deines Ficky Kalenders zu
1: hören. Und ich sage dir eins: Ich bin auf einem Level enttäuscht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ach
0: du ich meine hab, Güte! Was ich, ist ich da hab, denn jetzt dran gewesen? Ich habe
1: ein Massageöl und das ist ja eigentlich geil. Ne? Okay, das klitscht. Aber es hat, also es hat Tannennadelduft. Steht hier ganz groß drauf. Und ich finde ja, Tannennadelduft ist ja so ziemlich das Letzte, was ich in einem Massageöl drin haben will. Mhm. Oder oder bin ich da bin ich da ein... Tannennadel. Tannennadelduft, ja.
0: Also, keine Ahnung. Also, ich Mach mal ein bisschen auf und riech mal dran, wie es riecht. Habe ich
1: ja, habe ich ja. Ich, ich, ich schnupper ja gerade dran. Es riecht wie ein Wald. Riecht nach Wald. Hä, du willst doch nicht, dass da... Bevor du den Koitus initiierst, es nach Wald riecht. Ja. Außer du willst Kuitus im Wald. Also du willst Kuitus im Wald, aber aus dem Alter bin ich halt raus, ne? Mm.
0: Okay.
1: Ja, klar. Na ja, oh.
0: naja, klar. So, warte mal, ich habe mein Dings auf, ich habe mein Das. Oh, ich muss noch Schokolade essen. Aber ähm, das ist auch schon. Warum habe ich denn? Hä? Warum habe ich denn die 18 nicht aufgemacht? Das ist ja weird. Ich habe die 18 nicht aufgemacht. Dann gut, habe ich Doppelschokolade.
1: Mm. Mm.
0: So. Mm. so, das ist offen. Wo sind die 22? Ah, hier.
1: Gib mir. Gib mehr Schokolade.
0: Oh, lecker. Mm. Mm. Mehr Kalender haben wir gar nicht. Das Rätsel um Krämer. Wir lassen ihn erstmal in Freiheit laufen, vielleicht will er noch ein paar Edelsteine kaufen, dann kriegen wir, dann kriegen wir eine frische Tat.
1: Wir haben, einen, wir haben eine lukrative E-Mail bekommen. Müssen hm. wir bedauerlicherweise sagen. Oh ja. Uns wurden einige Diamanten angeboten, wenn wir nicht weiter ermitteln.
0: Ja. Und ich muss sagen, die stehen mir schön, die trage ich in meinen Ohren jetzt, gerade. Die sind faustgroß. Aber sie sind sehr lecker. Entschuldigung. Hm. So, das war's mit der heutigen Folge. Ihr aktiven Spritzer da draußen. Wir wünschen euch einen schönen Tag weiterhin und wir hören uns eh morgen. Darum, sorry, das Schmatzen, bis morgen an der Stelle. Bis morgen. Grüße, Kai. Gemüse. Bis morgen. Bis morgen.